0: 那个刀姐播客的小伙 伴， 大家 好， 我是(笑)九(笑)十里咨询的这个创始合伙人张美 吉， 然后也是著名的刀姐的
1: 组织顾问。十一月、十二月 份， 我找到了美 吉， 因为当时 呢， 我其实有两个困 惑： 一方面 呢， 战略上非常清不清 晰； 第二方面 呢， 组织上更不清晰。创业两年 了， 当时想说到底在干 嘛？ 我觉得社群这玩意儿就是永远都没有止 境， 永远可以再优化。随着。
0: 你的使命越来越清晰，然后你要做的这件事情，它不再是一个 family 的一个一个一个群体能够支撑的时候，你需要引进更多更专业的人的时候，那其实这就是对创始的第一
1: 次迭代。其实战略在我看来，就是你如何集中公司的资源去做一件事情，达成什么的目标。嗯、就是你觉得选择很难
0: 、嗯，其实选择不是你最终选了什么，嗯、选择是你最终肯放弃。什么？对对对对对对,对很多就是创始人，就是我在跟他们聊的时候，是谈职业经理人色变。就是我觉得大家很多时候可能真的是被职业经理人伤得太多了。是，其实我们真的很少有人去真的好好的去想一想，就是我们所引号的
1: 痛恨职业经理人，我们所在寻求的合伙人到底是什么？这一年，我今年想跟美吉主要探讨一个问题就是。我觉得业务不难，但我觉得管人真的好难哦，<笑>对，太痛苦了。是的，是的，是的。大家好，我是刀姐。然后呢，我之前其实有做过一次播客，然后当时很惨败的，就是停更了。然后，所以呢，在今年二零二二年，其实我很想做一件事情，就是把我周围的很很厉害的一些朋友们、创业者、创始人、专家都带到我我的这边来，让大家听到我跟。他们在聊天过程中啊，我从他们吸收到了许多的 learning 和感悟。然后呢，今天就请到了一位是我从去年开始就一直在合作的我的组织顾问专家，九、啊、十里的创始人美吉。然后美吉，你先跟大家打个招呼吧。啊、uh, ，hello hello， 那个导姐
0: 播客的小伙伴，大家好，我是九十里咨询的这个创始合伙人张美吉
1: ，然后也是。著名的刀姐的组织顾 问， 对， 因为我好好像在各个渠道里面。各个即刻、微博、微信都有提到过你，但是大家都不知道你到底对我都做了些什么对。对的对的
0: 对的，刚刚刚在开始之前，我还在感谢刀姐，我说我我我我觉得就是每一次我在即刻的被围观，我都是因为刀姐艾特了我，然后有的时候又涌进来好几百号人，我说哇，今天为什么涌进来好几百号人？点到刀姐
1: 的那个即刻一看，哦，他今天又提了张伟杰，微醺。对我，我就我一般在机客上都是非常自由的做做自己的对。是的，呃，然后呢，我是怎么认识美杰的？是因为去年去年那会儿，就是这时候吧。呃、嗯，对对对，是二零二零年啊，已经是二零二零年了、啊嗯，对，二零二零年的就是这呃这个十一月十二月份，我找到了美籍，因为当时呢，我其实有两个困惑，一方面呢战略上非常清不清晰，第二方面呢组织上更不清晰，<笑>我都创业两年了，当时想说到底在干嘛，就是因为我一开始其实是做的是女子刀法这样一个名称，然后我当时是看到了几个机会点的，一个机会点就是说。我觉得营销在快速的进行变革。那在这样新营销的变革情况下，我认为无论是品牌会进行啊、呃、新的这个颠覆，呃，其次呢，我觉得营销，比如说广告公司啊等等都会发生颠覆。那其次，我也是非常相信女性的力量，其实当下是被低估的。所以基于这两个看到的机会和我一些信念，我就开始做女子导法。那刚开始其实就是说，一个是写公众号，然后就把我看到。的流量的变化、新的营销趋势写下来，并且我也会采访许多我觉得很看好的女性创始人或者女性的营销人。然后写完以后呢，我就会把他们导流到我的一个会员，当时应该叫他经济研究所这么一个会员。然后大家在会员里面呢，我希望大家在这里面有一个社群的感觉，一个俱乐部，大家就在这里面能够继续讨论新的营销的趋势和。这个新的呃创业的一些方向，新消品牌方向，那这里是我创业开始地方。但是当时呢，我写着写着，做着做着呢，我就是觉得到底在干嘛，就是很很懵逼。就是一方面，我觉得我写文章一直在追流量红利，就是我本来写的是流量红利，我也在追流量红利，我就每天有个热点呢，我就要去写一下追一下。同时呢，这个社群，我觉得社群这玩意儿。就是永远都没有止境，永远可以再优化，所以我就写着做着做着，我就在想，我到底只是是在做一个导流的，就是做卖会员的生意呢，还是我我我我，比如说我我也觉得我花了那么多时间，呃，出国然后做品牌、做营销、做增长，回来就变成了一个写公众号、搞社群的那种，感觉不太对，所以我就觉得很迷茫。这是第一方面，第二方面呢，从组织上面来说，我当时就觉得。其实我里面还是有挺多厉害的人，包括有好几个是一二三跟我出来的，呃，很厉害的人，大家都觉得说。嗯，这个公司好像有点像个小作坊，就是组织架构也不是很清晰，就有点像个女生宿舍一样。当时是这样一个情景，我当时其实非常希望能够改变这样的一个局面，然后也并且我觉得我做一件事情一定要想明白我做的它的意义在什么地方，如果想不清楚的话，我会觉得很痛苦的。所以也是基于这样的情景下，就找到了美吉，因为美吉之前在我们轻分享分享过一次，当时大受好评，所以呢就呃美吉来了。然后呢你还。还记得那时候你第一件事情跟我干的是什么吗？嗯、我,我,
0: 我记忆力不好，<笑>但是我我我觉得我当时肯定问了你很多，其实还是业务问题，就是你为什么要干刀法？对。我觉得这应该
1: 是我的那个万用问题开头。<笑>对对对，我记得那时候第一第一件事情就是我印象非常深刻，会是跟我今天做品牌很多时候我会问品牌创始人问题是一样的，嗯、所以这在这点上你其实启发了很多。你问我第一件事情就是你开始的地方就是你为什么创立道法、嗯？你到底你的呵呵梦想是什么？嗯、对对对对然后你当时我当时对我当时第一反应就跟你说了一句话，就是我使命我很清楚，就是成就中国好品牌。嗯、对，然后。当时你就给了我一个灵魂拷问，就是那你今天做的事情跟这个使命有啥关系？<笑>我当时就想说，好像的确没有什么关系啊，<笑>我好像就是在成就好营销人吧。<笑>然后我觉得它隐约是有点关系，但好曲线救国。所以在这样的情况下呢，我们第一件事情就是每集帮我一起重新定义，就什么叫成就中国好品牌。是成就，如果是成就的话，它就不是发现。那怎么才是成就？那是中国品牌，那就不是外国品牌。然后好品牌，那怎么定义好？什么是品牌？然后我当时才会发现说，说一个使命原来真的不是挂在嘴上的，而是你一个字一个字拆开来。然后，所以基于这个，我就开始从那一刻开始，我突然就我就觉得我的战略觉醒了。我就开始，我们就讨论说，因为当时我们我们一直在想说如何把把我们的这个俱乐部社群再继续去优化，再优化、嗯。你当时问我们说，如果今天要成就中国好品牌，你现在应该做的是什么？就我们从头开始想。我、嗯、你我不知道你还记得吗？当时我喵四还有另一位合伙人坐在那儿，然后我们就说应该先找到可能成为好创始、好品牌的创始人，是的，然后去成就他。对。<笑>那然后你问我，那你现在在该做什么？我说、嗯、我们现在把一群营销人。呃，聚集在一个社群里，然后再看我们的文章，那中间 gap 就很大，所以当时我们就立下了一个决定，就是我们一定会成立一个战略项目，是把。好的品牌创始人聚集在一块儿，并且我们一定需要有一套刀法的方法论和赋能体系，来帮助他们成长，才是我们真正要做的事儿。而那一刻开始，我觉得我我后面的所有的目标就非常清晰了。我就觉得这个事情，如果一旦我知道意义在哪儿就可以了。那么其次呢？当下，当下你也跟我讨论说，那如果说要做到成就中国好品牌，那你需要怎么样一个组织，对吧？你你记得、嗯、是的、嗯。所以这个就是我想跟大家介绍一下，是我们我跟美籍开始的时候，我们碰到的一些，呃，我们是怎么相遇的。然后呢，在这样的过程下，所以我对刀法就开始做了一个新的定义。我认为刀法是一种新型的赋能品牌的咨询，加上，呃，咨询加上赋能这样的一个公司。那今天同样我们还是是在做内容，同样我们还是在做社群，同样我们还是在做课程。但是在我看来，它其实内容不是媒体本身，而是我们如何传达，我们怎么赋能品牌的一个方法论。我们的商学院其实是就是做。总结今天品牌是如何起来的方法论的传递的另一种媒介的方式，而我们的社群其实是想要聚集的是行业里面许多同样相信中国能成好品牌的资源和客户。那我们希望有一套方法论能够成就他们。其实我们底层是在做这么一件很创新也很难的事情，但这里面我觉得。我觉得业务本身其实并没有那么难，嗯，但这一年我今年想跟美吉主要探讨的一个问题就是，我觉得业务不难，但我觉得管人真的好难哦，<笑>就是对太痛苦了。是的，是的，是
0: 的。我跟刀姐最让我印象深刻的就是每天夜里的灵魂对话。<笑>就是快睡着的时候，手机一
1: 亮，我说：“哎，百分之八十是刀姐。”然后看了一下，果然就是刀姐。然后我们俩都是夜猫子，对。对然后，所以呢，我今天想跟美吉一起讨论一个事情，就是我今年在组织上犯过的几个大错，或几个傻逼时刻吧。就是那个傻逼时刻，就是。我靠！怎么这么傻逼的那个时刻？<笑>那几个时刻，我觉得每集都在从中间相伴，并且指引我去一个呃更加好的地方。对，呃，你你猜猜我我我今天有哪几个傻逼
0: 时刻？我我我我大概能能想到，但是作为这个作为这个。正主肯定这种时刻你自己讲肯定要比我讲的可能要更好，但是我觉得呃，确实我自己能感觉到呃会。就是在我在我的感觉，就是呃，至少能够，就是我我我可能不叫他傻逼时刻，我觉得是你自己在那个特别的 darkest 的那个那个就是至、那个、暗的时刻，那个、那个、那个时间点，很多时候我觉得其实至暗和光明它就是就是一层窗户纸，然后呃，我觉得肯定有你生完孩子回来的那个时刻，嗯、然后因为那个是我们密集沟通的一个一个时刻，然后也有我觉得。肯定也有我们真正的这个战略项目，它上线的那个时刻，对吧？它和我们的设想可能未必那么的一致的那个那个点，所以具体什么时刻，我觉得可能你你你来讲会好一些。但我能 suppose 觉得就是那个时刻时间点。但我觉得特别好的一点是，其实这个时刻、嗯、就是我。我不知道你还记得吗？就我常说的一句话，我说又自又自愈了，就<笑>是因为你的性格，对吧？然后我觉得就是我能感觉到，越往后面，就整个这一年，其实你的这个阶你的阶段是分成三个维度的。我不知道你自己有没有感觉到，就是在一开始，其实你是很焦虑的，就是那种焦虑是溢出屏幕的，对吧？然后甚至可以说是躁郁的，对吧？但是不是病态的躁郁，对吧、嗯？然后但到中间，我觉得你有点佛。就是有一段时间你已经很无奈了，了对，然后你就<笑>你就你就有点佛，你知道吗？嗯、然后再到后面，我觉得你开始回归到一个就是理性的状态，嗯、就是造郁和佛都解决不了这个问题。完、嗯、了，这个事儿最终还是要去寻找问题、嗯。那我如何去？我觉得你就变成一个叫叫，就是说可能非常好的把。去对躁郁的管理，然后进到自愈的这种状态，我觉得你你你经历了三个阶段，然后我能够感觉到，就是在这一个 Q， 这<笑>个<笑>就是个<笑>你说二零二二的第一个 Q 吗？对，二零就是到二零二零二一年的第四个，就是第四个 Q 的后两个月和这个第一个 Q 的现在这几天，<笑>我觉得你进入到了真的就是第三个，刚才我说的那个第三个阶段，那个平原是吧？对，就是你开始。不断的就是遭遇自愈，遭遇自愈，你知道吗？而<笑>且这个过程是你自己完成了，已经你知道吧？<笑>对,对,对所以我觉得这个是
1: 特别让人感到。我觉得还是蛮欣慰，的、哦。蛮欣慰的,是的。对对对对对对。哎，我觉得你你,你也因为见过好好好好几百个创业者吧，就是我觉得你你也还可以中间说说，就是你其他创业者是什么样子。我其实一直很好奇，嗯、因为你你也不常说，我就想说，<笑>大家都这样吗？哎呀，我怎么怎么焦虑？对你的话也可以说一说、嗯。我觉得真的有一个人在旁边看着你，并且就是因为我觉得创业有好多坑是没有课、没有人是的能教你的,的，所以我觉得这里面的坑，我觉得。我能找到一个呃，像你这样顾问啊，甚至上的教练，我觉得是。呃，真的是三生有幸。
0: <笑><笑>就昨天我还在跟一个创始人聊，因为他也把我写到了他的那个复盘里面。他那个复盘，他最后一句写的就是：终于找到了一个创业陪伴顾问。哦、oh.。然后，然后，然后我他还在说我，他说你既像我的教练，又像我的顾问。我说我们叫 co consultant，co s consultant <笑>、uh. 就是 coach 加 consultant，、uh. 其实就是在在在在在做陪伴。但我觉得很多时候就是所有的创始人。我觉得啊，我好幸运啊，美琪，我我我我找到了你，我成为你的每年的五个 quota 当中的一个哈、啊，我成为你的五分之一，因为可能我每年就服务五个客户嘛，然后，然后这个。但是我觉得其实也是一样，合气性。我觉得我也能找到像你们这样子的，在你们身上也能学到很多东西，嗯、对吧？好了，我们不互相吹捧了。对对对,对,对不吹捧<笑>，不吹
1: 捧，<笑>怕大家听不下去。<笑>对对对，<笑>对对对 oh, 我我想说的第一，个，我们就回到正题啊，嗯、就是我我想说的是第一个 learning。呃，哎，对，因为你刚刚也说到了，我今年对我来说其实是意义非常重大一年，因为我一般听说创业第三年是一个大坎，是的，是个大坎。虽然我每一年都觉得是个很坎啊，<笑>但没想到这一年的坎会这么大，就是,是这是第一方面。第二方面呢，是因为我个人方面也是个大坎，就是我今年还生了个宝宝。我觉得生宝宝这件事情对我来说可焦虑了，因为我想说，那完了，我我这个个人是不是要跟创业这个去有一个很大的冲突了？所以。在这间双砍的时候呢，我觉得我的我的经历和 learning 会特别的多。我觉得我第一个很大的一个呃傻逼时刻和我的呃就是 epiphany， 就是我我我从我现在的一个你刚刚说的理性和冷静角度回头会看的话，我真的会发现我之前的所有，我以前一直觉得我自己还蛮有 leadership 的，就是从小到大就都不是班长什么，但是我都会。组织一些很有趣的活动，我会发现我都是在靠一个感情在运营的。呃、这个，这个这个这个感悟有多大呢？就是我今年犯过好几个错误，就是不止一个，而且是好几个，都是因为我我把人跟人之间的感情和友谊，呃、然后我我对这人的爱，我我本来觉得我对一个人的爱这件事情是很好的，而且我我甚至在刀法的价值观里面有个叫心中有爱。这么一个事儿，但是我今年会觉得这个爱其实是分很几个维度的。在我这个之前这样的爱呢，就是感情好这件事情，很大程度对企业是个很大的伤害。而且就是早期，比如说我们人不多的时候，就十十几人的时候，我们大家关系都很好，就大家都要会聊很多 personal 事情，大家觉得就是亲密无间，所有你个人的东西我都会知道。我当时还觉得这可能是中国。的一种文化，因为在我在美国那会儿，其实是个人和职场要完全分开的。的我觉得在中国应该就是要呃亲兄弟，对吧？后来我没发现后面还有三个叫明算账的，<笑><笑><笑>那就是那就是在这个过程中，我其实就觉得。呃，感情运营和就是从团团伙到团队，真的是一个很大的一个变化和转折点。我不知道在这上面你你有什么看到、哦、我觉得这个其实也是我这一年观察到你最大的一个
0: 变化和成长。虽然很多时候就是因为。因为在我的观察点里面，其实刀姐还是个情绪极其丰富的人啊，然后而且是有爱的能力的人。那也这个可能从我们的专业术语啊，我们在看创始人的时候，然后我们就会会讲，其实爱是一种非常伟大的能力，然后这个都是非常非常稀缺的品质。但是核心点就是，当你在团队还很小的时候，你更像一个啊 family 的时候，那那个时候其实这些也许都是优势，因为。你，大家可能是因为你的爱，然后可能是因为你的个人魅力，然后来去跟随你，但随着。你的使命越来越清晰，然后你要做的这件事情，它不再是一个 family 的一个一个一个群体能够支撑的时候，你需要引进更多更专业的人的时候，那其实这就是对创始人的第一次迭代，就是你的领导力风格如何成从一个家长真正到一个 leader， 或者是我们叫一个相对于来说比较这个有有有有。影响力的这样的一个能够去团聚、更凝聚更多更专业的人的这样的一个 leadership， 对吧？我自己其实，呃，作为一个创业者本身，我其实也经历了你的这样的心路历程，所以我记得还我我跟你好像说过一个，就是我说你现在特别像两年前的我，是因为是因为我自己本身。也是今年，今年是我的创业第六个年头哦、oh. 啊，所以你的第三年的大坎儿我也经历过，嗯，然后我也是从十几个人，然后开始就是大家，我我们那时候我们还亲切的叫葫芦娃、啊、兄弟，对吧？嗯、然后然后我是爷爷，然后这个点其实你就会发现，你就把自己定位到一个家长的这个感觉，嗯，但我觉得你在这个里面，其实我不知道你自己有没有感受，就是事儿推着你变化的，嗯，不是你推着我变化的，对，它其实不是你。个人就是在一个、嗯，就是我们讲，是不是有一个 moment， 你就突然变、嗯、变成另外一个你了？不是的，嗯嗯、是事儿，因为这个事情，因为你找到了真正的，就是你那个使命更清晰了，嗯、然后你承接使命的战略更清晰了、嗯，然后你要做的目标更清晰了之后，嗯、你。到底什么人能够承载你这个目标的那个画像？它也更清晰了之后，你会发现哦，原来我原来那种家庭氛围吸引不来这些人，然后可能原来我在家庭氛围里活得很好的这些人，不再适应新的氛围，所以它会是一个非常 natural 的一个变化。但这个变化本身，当然我觉得是有。你的痛点所带来的，嗯，但实际上，因为我觉得你的痛点加上你的这个反思，再加上我们在共创的这种迭
1: 代，嗯，我觉得其实是推动了你自己发生的这个变化、哎、对哦，你这么说来，的确是这样子的。哎，我觉得真的是有时候旁边有个人就旁观者清，当局者迷。是的，呃，我觉得的确是你这么你这么说来，其实原来如果在一个呃，我们今天说一个小家庭这么一个小组织里面啊，我们会觉得很相亲相爱，也很好，没有必要去改变它。然后大家也都贡献了自己的努力，也不分你我。当时的确是我们想清楚了，成就中国好品牌这件事情。啊，他到底要需要做什么的事儿？比如说，我们觉得一定要做的是一个创始人俱乐部。那么，如果要做到一个，呃，中国未来品牌最顶尖的品牌创始人的俱乐部的话，那我们到底今天应该找什么那个人才能服务好这么一个创始人俱乐部？我们就会发现，他一定是个。精英人才就是会高高密度人才才能去推动它。那么在这个过程中，我也会发现说，哎，当下团队好像有一个很大的 gap 在。那我怎么样在这个过程中，呃，去去需要去迭代我的团队，或者让团队自身有个提升？你说的，你说的非常对，的确是有这几个 moment 才、嗯、才,才是推动它的。对的，其实我我我作为就是。可以说是就是亲历者
0: ，然后而且是个旁观者的角度。其实我看到的真正对于刀法的第一次的大迭代，其实就来自于我们那次战略会之后的清晰。嗯，我不知道你自己的那个感受，嗯、你现在回看，就是二零二零年十二月份，对，就是二零二零年对我们的第一次见面之后、嗯，对吧？然后第一个 Q， 然后我记得很清楚，就是就是那时候就是。就是你还没有生，还没有生宝宝，对对对我那时候，怀孕两三个月，对。对的，对的，对的，就是在那个时间节点，呃，是你人生的关键点，也是公司的这个关键点。对对对对对。然后，当时就是第一次的这个人员的这个迭代，就发生在那个、嗯、那个节点上。嗯。然后那个是因为真的我们目标很清晰了。嗯。然后我们再回看，我们再去通过我们的人才盘点，对吧？然后我们看到说啊，这个中间有 gap 了。嗯。然后我们。我记得那时候就让你见了一些外面的一些人，嗯，然后在这个时候你会发现，哦，原来原来是这样的人，嗯、哦，可能更能够助力我来怎么怎么样对对对。然后我觉得就是那个时候你的视野也开始向外来看，嗯、然后你看到了。更多不一样的和你原有的不一样的那些人的存在，嗯啊，然后它是一步一步
1: 来的，它其实很多时候就是个水到渠成的过程。嗯、对对对，我那时候觉得你你让我想起了很多回就是首先第一个是从组织上面，呃。我我就会发现有两个很大的不同，就第一个是，你其实当时给给我两个提醒，就第一个，首先你今天要做这件事情，你是不是真的要做？其次你要做的话，怎么样的团队才能完成它？这是第一个，就是从 hard skill 上面，哪些样有些什么经历和技技能的。第二事情，其实你也说的是，需要有个什么样的价值观体系的人，才是能跟你长远走下去的。我觉得这个是，我待会儿我可以细说啊。觉得两个我很大的一个领悟，我过去一是。在 hard skill 上面没有太多的去追逐，说，啊，我也我可能也当时也没有见过这个领域，因为这个整整个做这件事情对我之前一个营销人来说完全不一样，所以我也没见过，比如说做这种咨询啊，或者做呃这种创始人俱乐部的运营啊，应该是长成什么样的？我我觉得现在团队去凑一凑就就可以了，结果发现不是。其次呢，因为也是第一次创业，我真的不知道。好的，所谓的合伙人，这个合伙人其实是泛义的，就是长期能陪伴你走的人，到底需要底层什么样一种潜质？我觉得这个是我一方面从组织上开始去思考的一件事情。嗯、那第二个是从你刚刚说的一件事情，就是组织一定是战略驱动的，就是。而且最近我对这个“战略”这个词越来越有深刻的理解。其实战略在我看来，就是你如何集中公司的资源去做一件事情，达成什么的目标。如果你什么都做，你就不是战略，你就是叫平均分配。是的。那么在战略这件事情上，核心是。公司永远有问题，有好多的问题、嗯。那到底我们先选择哪一个问题去解决？是的，对，你是你是想找我,我是在
0: 找你刚才说的那句话。我记得是前几天我也在我的朋友圈发过一个关于战略的定义，跟你说的刚才那句话特别特别像。嗯
1: 嗯，对我我当时就在想，我觉得你当时给我敲响的一个警钟是说。啊，本本来我们一直就是为了优化而优化，就是,是我刚刚说我们在那个产品，说我们觉得这产品得做得更好、更好。但这个明显其实就是一个呃操盘手思维，就是操盘手就是想说我怎么样把我的什么 UV 再提高一点，嗯、我的增长再提高一点、嗯嗯。但其实核心是我真的需要提高这个增长吗？要提高这个 UV 吗？不一定。所以当时是我第一次，我觉得我从一个以前的我的 CMO 或者营销人思维。变成了创始人思维，就是。真的需要去做这件事吗？我觉得选择才是最难的。嗯、所以当时那选择一个核心的标准，我也我也非常认可，就是使命。就是如果使命这件事情你不相信的话，你就没法落地。如果你相信的话，你这下下一步怎么落地？它其实这个我们叫它无爱到 h 的这个过程，其实才是最难的。那么所以呃，我觉得当时我就会一直在问自己说：真的你想要做的是成就中国好品牌，还是你想要？呃，比如说你想要让自己更出名或者赚到更多钱，嗯、这真的是个灵魂拷问。如果你想要让自己更出名、更赚到钱，今天我想做的事情就是我把刀姐这个 IP 在各个流量渠道上各种去做内容、嗯，并且我想办法去卖便宜的营销课，嗯、让很多人都能买到这个课，嗯、然后去赚这个快钱。which 我觉得我也是可以做到的，嗯、但是我觉得我我并不想要做这件事情。嗯、对。呃，然后，所以刚回到，我觉得从组织上面这件事情呢，就是我觉得我很大的一个，我至今也也觉得，就是创业者，你上次跟我说过这么一句话，我我至今觉得非常认同，就是，就是你的公司其实是分成两种人的一种是。呃，你的合伙人，就或者你的未来合伙人们，嗯、一部分其实是所谓的职业经理人。对、嗯，也就是说，我们在我在创业过程中，既然我知道要完成成就中国好品牌这个使命路上还有很多事儿要做，比如说从内容程度要做什么，要那个从社群程度要做什么，那么我第一件事情想想的是，我到底要什么样技能的人才能完成这件事？那其次呢，是他们底层到底是要有什么那个价值观？我觉得在这件事上，你能不能跟我再多讲讲你、嗯、你的你的观点和你想法是怎么样、嗯？
0: 其实我我觉得就是就是刚才你你你说的这个点，确实在就是在我们的对话当中，其实这种是非常常见的一种对话对话方式。我觉得其实就是你确实是经历了从一个我们叫 expert 转到一个 entrepreneur s、嗯、这样的一个、嗯、我觉得还没到 entrepreneur 就对从专家到创业者对、就是、对,、就是、对从专家到创业者的这样的一个过程。然 后， 在这个过程当 中， 我觉得其实就是第一件事 情， 就是我觉得你你需要看的那 个， 就是你你的那个视野可能要更广一 些， 可能不在悲伤事情上 面， 而更多的是 说， 到底我要凝聚一群什么样的人来成就我这件事情。然 后， 在这个里 面， 其实我觉得。真正去支持你走的，就我们常说的叫使命、愿景、价值观。但同样，其实在人才这件事情上面，呃，有一个观点是我一直常跟创始人讲的，就是你的人才观。人才观它是什么？它其实是你的用人哲学，它是你的 philosophy， 那个底层支撑你的，它背后来自于你是什么样的人。你对人才的审美是一种什么样的方式？而这个审美是否是稳定的、可持续的，并且是基于你的某一个阶段的目标来去形成的？啊，它其实，它跟我们比如说衣品，我们的这个人品其实是一样的，它是你的人才的品味的这个感觉、嗯嗯。所以我觉得这个这个东西是我我个人是觉得，你所有的创始人。内心是有的，嗯，只不过我们如何把它快速的找到，嗯，精准的定义，嗯，可视化、可描述、嗯、可传递。可找 寻， 嗯， 对 吧？ 我们要把这这个东西抽离出来。其实我记得咱们当时探讨过很 多， 就是到底刀法人长成什么样 子， 嗯， 啊， 那这里面你能接受的是什 么？ 你喜欢的是什 么？ 而我们要做的成就中国好品牌这件事 情， 它需要用什么样的这个能力来去支 撑？ 然后这种能力是你能接受 的， 是你喜欢 的， 还是 他？ 其实你未必那么喜欢，但它就是有价值的、嗯。这里面其实选择无处不在，就是你刚才说的一件事情，我觉得是特别对的、嗯，就是你觉得选择很难、嗯。其实选择不是你最终选了什么、嗯，选择是你最终肯放弃什么
1: 。对对对对对对对。太难
0: 放弃了。对这个东 西， 我也没有放弃很多。对这(笑) 个， 其实我们才说创业最难的叫聚焦。对对 吧？ 聚焦其实背后是一个创始人他的战略定 力， 就是你对你要做的那件事情是否极其笃定。然后你愿意为此放弃掉什么？嗯啊，就是我自己很喜欢的一句话，就常挂在嘴边，叫 “less is more”。嗯，吧是吧？是，就这个东西叫做减法，做减法，做减法 ，always 做减法。嗯、但实际上，我觉得我们都在修炼过程当中。所以，我觉得就是我们当时做了第一件事情，其实就是去提炼刀法人。嗯啊嗯，去提炼说成就中国好品牌这个使命背后它的推手。他的一群托举起来，这这个使命的那群人，他长成什么样子？嗯，我这个这个当时其实你自己就是我，我不知道你还有没有印象了。就是、你自己当时，其实还是很慷慨激昂的描述了一个 exactly you， 对吧？就是长成你这样子的一群人。嗯，那我们再来看说，这个是理想的，对吧？当然，就是因为刀姐，所以你做这件事情，但我们能找到十个刀姐吗？嗯，我觉得是很难的。那好，那在这个理过程当中，我们还要再去拆解，它其实就是刚才你说的组织和战略为什么那么多的相关性？因为组织架构本身就是你战略的一个成一个体现，它是你整个商业模式、你的价值链的一个成一个一个呈现状态。这里面，然后组织架构里面又有不同的岗位来去承接，而岗位其实就是你。本人的一个拆解，你的能力模型的拆解，对吧？那如何去在不能找到十个刀姐的情况下，但依旧可以搭建出一个团队，可能拼凑出十个刀姐来？那这是我们第二件事要做的事情。而在做这件事情本身，在我看，它就是两种人的出现了，一种人是可以成为未来的刀姐的。一种人是可能他只能在阶段性完成某一种目的的，所以就是你刚才讲的，一种是你的未来合伙人，一种是你的，我我把它叫做创业职业经理人。
1: 就是因为我觉得创业有好多坑是没有课、没有人是的能教你的,的，所以我觉得这里面的坑，我觉得我能找到一个呃像你这样顾问啊，甚至上的教练，我觉得是三生有幸。<笑><笑>我一般听说创业第三年是一个大坎，是的，是个大。虽然我每一年都觉得是个很坎、啊，<笑>但没想到这一年的坎会这么大。就是，是我其实就觉得感情运营和就是从团伙到团队真的是一个很大的一个变化和转折点。
0: 很多就是创始人，就是我在跟他们聊的时候，是谈职业经理人色变。就是我觉得大家很多时候可能真的是被职业经理人伤的太多了。但实际上我当时问过我们在深圳的一个创始人，我说：“你你你对这个职业经理人这么大的怨恨吗，嗯，然后我说那你能给我讲讲职业经理人和你你心中的职业经理人？”和你心中的合伙人，他到底的差异在哪里吗？嗯，对。然后他说啊，这个是个好问题。他说我回答不了。嗯，<笑>就是因为其实我们真的很少有人去真的好好的去想一想，就是我们所引号的痛恨职业经理人，嗯、我们所在寻求的合伙人到底是什么？嗯，我觉得这个点里面，你后来有
1: 总总结过吗？
0: 我觉得我到今天我没有一个标准答案、嗯，但是我是有感受的。我自己其实总结过一句话，嗯、我觉得合伙人就是创业合伙人身上，是他有一种非常典型的特质，叫对不确定性的渴望。嗯嗯，因为背后对安全感的诉求要求太高了。嗯，他必须 exciting 对于不确定性
1: 。嗯。对，我觉得你你我们年初时候我就给你做个采访，我觉得很有意思，就是年初的采访再到年尾年尾再回来呼应那篇文章，一年说到一个词，当时我就觉得非常的，呃，醍醐灌顶，就是安全感。是的，我后来也会发现，能做创业者的人真的是安全感非常强。没错，对这个事情是真的是
0: 天生的。我我觉得这个东西真的很多时候因为。可能说的他又更像个玄学啊，就是很多时候我觉得创业是一个更高维度的修炼，就是你创的这件事情本身它重要吗？重要，但是其实更重要的是你在创业，但你在修己，你其实是在做自己的修
1: 炼。对,对,对,对就是我经常讲一句话，就是哎，我都有点想说这个这个播客要不要叫借假修真？我今天早上在想，对就是就是你、哎、其实你会发现。就是我我
0: 我我最近越来越有这种感 觉， 我觉得就是如果一个人创业是为了追求结 果， 他大概率是不成 的， 嗯， 因为创业是一个 ROI 最低的事 情， 嗯， 但是一个人他在创业的过程当 中， 他追寻的是每一天变成更好的自 己， 向自己那个使命去靠 近， 他大概率是成功 的， 嗯， 所以在这个点 上， 我觉得其实你会发现叫。创创业合伙人，他就一定要是对那个不确定性的渴望、嗯，背后一定是极强的安全感去支持。无论是财务上的，无论是其实我们每一个人都未必说一定要财富自由才来创业，但是我觉得要财务自洽，就是，对对对，那个,个那个那个面包已经不再是你当下最 priority 的追求了。嗯，你才能够去，就是我们经常开玩笑，做自己是有代价的事情，任性是很有代价的。那回来说，职业经理人。职业经理人，我觉得就是创业职业经理人啊，因为我们还是把职业经理人分成就是大厂的职业经理人或者外企的职业经理人和创业的职业经理人。创业的职业经理人，因为他在面对 owner， 对吧？他和大厂不一样，大厂他面对的是一个机制，对吧？大家只要进去去遵循游戏规则就好了。但是对于 owner 本身来讲，他还是要基于那个 owner 本身的，对吧？对创业这件事情，我觉得创业职业经理人他追寻的叫对。呃， 可能性的渴 望， 嗯， 就是 possibility， 嗯， 我觉得其实一个是不确定 性， 一个是可能 性， 嗯， 其实大家想一 想， 我们所看到的那些选择创业公司的所 谓“ 引 号” 的职业经理 人， 他难道不想改变 吗？ 他 想， 但是他为了改变所能赌的和放弃的东
1: 西， 和创业者之间差距是很大 的， 嗯。对的，哎，我这边有很多感想啊，就比如说我举个例子，嗯、就是你刚刚说到，呃，借假修真，借势修人，或者说这个事儿你到底能不能成啊？就比如说我在说成就中国好品牌的时候，很多人，包括我们的员工，就会问我说，他说，今天有好多是人都在做这种创业者赋能的事情，嗯，凭什么是你，嗯，这个九零后小姑娘，是，你说什么？呃，某些我就不点名那些大机构的大学家、啊、大大教授、大博士都在做。是，你你凭什么？就是对,对。<笑>然后呢，我我想跟大家，我就我先跟大家说，首先我有一个我的我爱，就是我的使命，这件事情我已经战胜了百分之九十的人。其次，我已经开始做了，我又战胜了百分之九十的人。我就不是我，我就现在想不到还有谁。这是第一个。嗯、第二个事情就是，他问我说，我们有个呃所谓高管最近问我说。成就中国好品牌，我至今也不确定我们到底能不能做成。我说这重要吗？就是是的，只要你在这个路上，哪怕今天不成，我我觉得我我有一辈子的时间，七十年的时间，我可以做这件事情。对的。而且成就中国品牌这个事情，你可以从各个维度都可以成就。但是过程中，我们积累了一个很好的团队，以及我自己在这种中间在提升了。这中间这个过程，我觉得是享受的。就其他就。都都不重要，但是只要确保我在这个路上，我觉得就是就 follow your passion， money will follow you， 就是我一直很相信的这个事情。对，所以我就觉得。你不用想那么多 ，just do it <笑>。对的，对的<笑> ，Nike 那个 s l o w a n 真的很好。真的
0: 是这样，我觉得其实就是在这点上，其实你看啊，就是我们，我，我，我觉得我们其实还是在相互相互相互陪伴，相互成就。那其实我在做的事情也是从另外一个维度在成就中国这些最优秀的这些创始人们，对吧？哈，那我觉得也是一样的，就是真的优秀的人，他需要我去成就吗？如果你这么去想，如果你非常 logical 的或者非常理性的去分析的话，嗯、对,对,对吧？他不需要我。但是你放眼今天中国这些年轻的创业者们，他需要我吗？我觉得他们就是需要的，嗯，
1: 对吧？因为再聪明的人也不能确保自己没有至暗时刻。我觉得这个事情我是这么想的：，嗯、只要你的效率能够大于他本身做这件事情没有你的效率的好几倍的时候，你就是很有价值。就是核心就是效率的提升。没错，对对对，没错。然后回到职业经理人这个事儿，我觉得。呃，我对职业经理人也是有些诟病，包括我自己就是职业经理人出身，而且是外企职业经理人，嗯、是最遭人诟病的一群人。<笑>对对,对,对,对我在里面很多的时候看到了自己身上的影子，比如说，我觉得职业经理人很大程度，我觉得做创业者真的让我自己越来越好的一件事情，就是你会发现所有东西最后都是你负责，就是你你怪你就你就你就再也没有抱怨了。你就说太怪，就是我以前在某公司做高管的时候，我就会说。你们产品怎么这么垃圾，害得我们市场团队这个就是留存什么不好这样的，是的或者运营团队留存不好，然后你就永远能找到一个理由你，你要去去甩过去抱怨、嗯。然后当你做创始人的时候，你就没有办法抱怨，因为所有东西都是那我为什么不去换人呢？嗯，那我我又何何来抱怨呢？所以我觉得就把我自己给打服气了，就是就直接跪着，就、嗯、是说我也不想抱怨。是的。是的这个其
0: 实我觉得是跟呃创业和大的公司它最底层，我觉得是有差异的。就是创业其实本身，就是这里面我觉得分成几个维度。我觉得第一个其实是创业本身，它就是在 focus 起，就是它就是在 focus progress，focus 那个 result。就是你要用通过不同的 progress 堆倒那个 result 对吧？然后所以你最终你不管就是它就是一个没有资源，资源稀缺，但还要达到一个相对有结果的那个点的那样的一个场，你就处在这个场里面，所以你所有的借口都不存在了，对对吧？你最后就是 get progress， 然后 get result， 所以我们叫你就是要 get things done。对 吧？ 要搞把把事情搞 定， 然后才可以。但对于很多在大的公司里 面， 因为它它的运转机制、它的生存机制、它可持有的资 源， 包括它有的时 间， 可能都和创业公司完全是不一样的。所以它很多时候那个目的点。不是单一的，只有 getting s d o n e 它还有很多结果，它有可能是验证自己自己是错的，验证竞品是傻逼，然后验证自己怎么怎么样，它有很多很多条路径，所以它就变成说，你做不出来也不是没有生死，没有对错，但创业你做不出来，你就是生或者死。所以，当一个人面对生死的时候，你没有办法，你不能把自己的生死加在别人的这个、这个、这个上面对吧？我觉得这是第一个，是他的整个的那个环境或者他的基因吧，他的 DNA 所带来的。第二个，我觉得其实他是跟这个人才的能力模型极其相关的。在大的公司里面，我们经常讲，他就是平台能力和个人垂直能力的叠加。成为你这个岗位能力，嗯，这个是完全不一样的。但对于创业公司来讲，别说平台了，连品牌能力都没有的时候，嗯、不好意思，你百分之百全是你的个人能力，嗯、你的个人能力就是你的岗位能力，嗯、所以他对人的要求也不一样，对对对所以他的能力的那个所谓的那个能力的那个值，就是完全不一样的，嗯。嗯对吧？所以这是为什么很多职业经理人到了创业公司他不行，是因为他虽然那个岗位，但是他的能力是拼凑出来的。嗯。但到创业公司，不好意思，你的能力就是你百分之百的能力，能干就能干，不能干就不能干。嗯，对，对吧？所以我觉得是两个底层的原因所带来的，就是职
1: 业经理人到了创业公司，他水土不服。嗯，是的，所以在这个过程中，你前面说到人才品位和人才哲学，我当时推出来第一条，我非常看重的一个能力就是主人文精神，嗯，就是 ownership， 就是我这个是我最最最看重的，就是你是不是很 proactive， 就是你看到问题，你第一反应是首先我假装没看到，还是第二个是我我就会抱怨，还是第三个你会想办法提出一个解决方案，就是我永远是在想说，哎，我看到这个问题，我觉得我们可以，也许可以。可以尝试这样的办法。下一步，我来拉一个会来做一下这样的事儿，好不好？在在大公司里面，这会叫手太长，就是第一个是手太长，第二个是做越多错越多。就很多人会担心说，如果我都去抓了，这个本来也不是我职责内的，我会不会就是这就是越界了？或者说，呃，我做了这事儿本来不怪我的，反而我去拎了，就变成我的错了。所以，我觉得一件事情，我现在一直想做的事情就是。就越是要奖励这样主人文精神的动作，嗯、做了这样的人，嗯、让大家知道说这件事情在我们这儿是鼓励的。但是呢，我也知道你昨天刚发了一条，<笑>就是不能过度的越界。<笑>对，你要在你本身职责的完成情况下去去做一些所谓的主人文精神。我觉得主人文精神是个非常，就是对于很多创始人都会常提起的词，对吧？就是
0: 你刚才说我昨天发的，就确实是那个也。也是在一个案例当中的真实一个感悟。我觉得大家其实对于，我觉得主人翁意识创始人的理解。和真实的情况，它其实还是有差异的。很多创始人理解主人翁意识，是希望所有的员工把公司当成自己的公司，然后来去做的。啊，坦白说，我觉得这个是一个 fantasy， 这是很难的。嗯。因为这公司就是你的，它不是员工的。嗯。所以我更愿意去抽象的看主人翁意识。我觉得主人翁意识是一个大号版的责任心。嗯。就是你 own 这件事情。你把它 o n 到底，嗯，然后从 why 到 what 到 how， 你能够全链路的思考，然后最终超出预期的达到那个结果，嗯，我觉得这个其实是我对主人翁意识的一个新的理解，嗯，还有一点就是，我觉得确实我在很多创业公司看到说是因为没有边界，嗯，所以很多人是我觉得要警惕所谓叫打着主人翁意识的大旗。嗯<音>，但是呢，可能会啥把事儿全都揽到自己的旗下，而没有产出结果。哦哦就是会有这种情况存在、嗯，那这种情况是什么呢？我觉得其实我们还是回归到人性的底层，很多人是会把我懒的事儿越多，代表我对这个组织影响力越大，代表我越受老板的重视，嗯、然后代表我可能跟老板 bargain 的筹码更大、嗯，来去验证我自己要不要有这个意识来去揽这些活儿，嗯，我觉得这个就是我们可能百分之九十的人都不是这样的。但我觉得我们不能不去这样想，有这种可能性。嗯嗯、那还有一个呢，是我觉得很多时候懒这件事情本身，如果他没有经过自己的评判，我到底有没有能力、有没有资源去 get things done 的话，我觉得他的懒这件事情本身就是一个盲目自信。嗯，是什么？盲目自信。什么什么
1: 你说就是懒事儿啊、哦，懒
0: 事儿啊、哦，对吧？就是他为了体现自己的主人公、嗯嗯、啊，这个灰度没人干，我来干。嗯，就像我昨天那个看到的那个案例，嗯、对吧？就是他他是这个公司的合伙人，嗯、所以他没有没有人干我就干、嗯。但是我跟他聊完之后，我突然会发现，嗯、他只是想到了没有人干我要干，嗯，但他没有想到说怎么能不能干啊？怎么干好啊？如果我不能干，我有什么样的解法可以干？嗯、就是还是会回归到说，你既然懒了这件事情、嗯，就是我们说大号的责任心、嗯，你要从 why what how 去思考你能不能
1: get things done、嗯嗯、拿到那个结果。所以，他可能很很大程度上会发生的是六件事情，每个都干到了二十分、嗯，对， exactly. 就是什么水都没有烧开。我我以前就是这样的，就是我以前一直个迷思，就是我在这个支付宝也好啊，还是在以前的123啊，还是在呃。M K 那时候有些公司就当时组织还比较混乱的时候呢，我就喜欢什么都去干，就是我我做市场的会把运营、产品的很多东西全一起干了，然后我在支付宝的时候呢，我又做公关，呃，负责那那时候那个巨大的什么 Money 2020峰会，一边做运营，一边做市场，一边还做点 B D 的工作，我就想说，呃，这个。就是我干了那么多活，老板怎么你就看不见呢？嗯，对，当然我的确干了五个人的事儿，但是我后后来会觉得说，呃，我一方面是为了我自己，我希望我能够短期内快速成长，但是这个事情是不是真的高效，还是我把一件事情是不是能够干穿，我觉得其实是不太一样的。我觉得其实你,你刚才说的这个点
0: ，是我刚才特别想补充的。我觉得这里面。可能还是要警惕一种事情，就是说，很多时候我们说这个人很有主人翁意识，你要去判断，也许他的主人翁意识其实只是他自我发展或者探寻兴趣的一个需求。嗯嗯，他并不是真正 own 这件事情，而是他有他想 try it。嗯，他希望公司给他这个品牌，让我去尝试，嗯，对吧？那我觉得这件这件事情本身，坦白说，如果我是老板的话，我觉得这件事情本身其实对老板是不负责任的，嗯，对公司更是不负责任的，嗯，对吧？然后对我们这个项目本身可能也是不负责任的，嗯但是对这个人来说，他是有利的，嗯，他去尝试了，他不成，他去感受了，他不成，当然可能这个话就是站在不同的立场，
1: 有不同的理解。对，好的<咳>，我再拉回来一下啊，嗯、就是这个，这个，这个有点我个人的迷思在这里面。我刚刚说到，就是从感情运营到规则运营呢，呃，我觉得中间是有几个我的一个 moment 在这里面的。就是首先，呃，我中间有一段时间是经历了，我觉得有这几个东西其实还挺典型，因为我跟很多创业者会聊，他们也会有这样的经历，就是一个，呃。那些员工是当年跟你一起一起从零到一的那些员工，嗯，有很多的感情在这里面。但是你会发现，有些员工的确，呃，无论是从职能上，就是说跟你接下来要走的那段路需要的员工的这个能力能力，他没有他他其实本身成长也很快，但是我需要的速度远超于这个速度的时候。他就会就会出现一个断断层，就是我会觉得你不够，他会觉得我已经那么努力，你怎么看不到？那这是一个很大的一个程度。那这时候我觉得需要创业者做的一件事情，就是真的要狠心，就是狠心是说你到底多想做这件事情，还是你想做一个让大家都喜欢你的老板？我觉得这件事情对我来说真的非常痛苦，因为前面说了，我是个很有爱的人，是自云很有爱的人，在这种事情上就要做到是。呃，到底是小爱还是大爱？呃，我觉得这个事情是一个很大的痛苦点。那第二个就是说。呃，在这个当当我因为我回国其实没有几年嘛，我一七年才回国的。其实我一八年开始创，一八年末开始创业，也就一两年的国内的人才，其实我认识的人真的不多。我觉得这是可能是我很大的一个短板，所以我能招募到的人很多程度都是呃关系好的朋友、嗯。那么在朋友和合伙人或者公司职员之间，他一定会是有一个很尴尬的一个 boundary 在那边，就是你到底他。做把他当朋友还是当一个员工？我觉得早期有朋友时是有信任的，你就知道他不会害你，对他也会为你好。但是朋友也是有很大的弊端，就是在于。呃，他有时候会想要平时作为朋友，就是想要吐槽，都会找你去吐槽。他会很很很难换你是朋友还是老板那个帽子。那么在你给他提出要求的时候，他又会觉得说你怎么一直这么对待我？不是说好是朋友吗？嗯、就是其实很难切换。对。如果你要很很明确说说清楚，我现在戴的是这个帽子哦，我我所以我经常会跟他说，我现在戴的是 Doris 的帽子哦， Doris 的是个人。我现在戴的是刀、哦、姐的帽子哦，刀姐是个老板。你要知道我现在戴。没礼貌在跟你说话，但其实也很难，所以这是第二个。第三个呢，就是我会发现。呃，我其实一直没有做一件事情，这件事情听起来很简单、很基本，但是我真的没有做，就是所谓的职责到底是什么，就是每个人的 J D 到底是什么，你我对你的预期，你这个呃职责到底要完成的是哪些事其实很多时候是没有在创业公司早期是没有时间去拉平的,的。然后其次更是不要说绩效，就是 KPI 还是 OKR， 就无论是那种形式，到底我对他的成功指标是怎么衡量，其实是也是没有拉。所以在很多层面上，我觉得跟人沟通，然后判断，然后以及怎么拉平，然后还要确保他接受，他不是表面接受，他是像我爸会跟我说，心服口服，心悦诚服。嗯我口服都不一定能口服，还心悦诚服。就是我觉得有很多时间的，我都要花在跟人去打交道上，而且我同时又不要伤害，就是我一段时间就是又不想伤害他感情，又还挺希望他能够保持我们友谊的，又同时我想把这事推下去，我觉得太撕扯了，太撕扯了。所以有段时间的确是有点放弃了，然后所以，呃，但是后来我会觉得说。那既然我就要抉择的是，到底我想要在这儿交朋友，还是我到底要完成这个使命？如果我真的要完成这个使命，就该做正确的事情。所以在做正正确事情，就是划清楚到底职责是什么，然后绩效是什么，然后如何衡量这个人，以及就算是朋友，如果在价值观或者说在职责上不完全匹配的时候，其实放走他是对彼此都更好的一种决定。我就想清楚这件事情了以后，我觉得我的决断就很很。果断嗯，对，但是我觉得在从，从这是因为我自自身经历这个迭代嘛，但是从用也不是用员工的角度来说，他们没有经历过我经历这些起起伏伏和迭代，他们只会觉得说。刀姐怎么拔屌无情？嗯嗯嗯、啊，对，所以我觉得这件事情上对我来说还是挺痛苦的。
0: 对，我特别能理解，就是我我们我们有一个内容叫创始人的人才决断力，对吧？然后所有创始人其实在，在在场景当中都会遇到叫，到底要不要放弃老人？嗯，对对,对,对吧到底要不要放弃那些曾经有情有义，然后跟着我吃苦的那些人？尤其是中国，又是一个人情的。对。所以在这个点上，其实我自己是非常欣赏奈飞的创始人。他当时说过一句话，他说：“企业文化不是家庭文化，而是球队文化，因为球队球队只有一个目标，就是赢。”我们所有的，然后我们的创始人就像教练一样，我们需要把合适的人放到合适的位置上，然后去赢。而当你
1: 变成家庭文化的时候，你是没有办法开除掉你的儿子、你的女儿。对，说到家庭文化，我想补充一句啊、嗯，就是我最近会跟几个管理者会发现，大家会发生这样的一些问题啊，就是可能是很早期的一个创业者的心态，就是。你可能前一秒会 说， 你这事儿怎么做成这样 了， 对 吧？ 就是很不好。下一秒就想 说， 是不是刚刚说中 了？ 是不是应该再安慰安慰 他？ 是 的， 是 的， 是的。我后来会发 现， 在员工眼 里， 这是个很迷惑的行为。就是你要是 说， 你就 说， 或者就是你说的时 候， 你也不要带情 绪， 你就说这里哪里不 行， 下一步应该怎么做。就 是， 所以这是为什么中国现在充满了职场 PUA， 就是其实也不是故意要 PUA 你， 而是。中国有太多，不是中国，全球都有太多不成熟的管理者，而因为因为现在进程那么快对对，所以你就情感运营很容易变成那个叫什么以前那个就是 PV 对对的。其
0: 实这里面，在我看，它其实分成很多个维度来去看这件事情。一个就是说，我们还是我们到底。就是就是职场本 身， 我觉得这一点 上， 其实是我们要学习西方的。我觉得职场本 身， 它只有一个牵引力。就是目标，嗯，就是我们要用目标去作为牵引。是，其实核心点跟做人一样，就是你你做人到底是在用什么样去做选择？我觉得做公司也是一样，你那个选择标准一定是 principle， 就是原则。当很多时候，就刚才你说的，就是哎，我可能打一棒子，然后揉三揉的这种方法，它会让员工很 c o n f u s e 就你的原则到底是什么呢？对对对对对你的标准到底是什么呢？对吧对？那是不是今天我跟你近一点，然后我我我我就可能能够得到你的一些这个关注。嗯，而我离你远一点，对对对对对我可能就哎，可能感受就不。这个核心点都是因为在公司内部我们没有标准。对,对对对对，对吧？所以我觉得你刚才说的一点是非常对的。其实你会发现这个标准是什么？这个标准就是岗位胜任力，嗯，就是这个岗位本身。嗯，我到底希望他产出什么？跟、嗯就是、很多创始人是会非常 confuse 港和人之间的差异。对对对,对,对他可能在说这个岗位的时候，他突然把这个人放进来了。对。他说这个人的时候，突然又拿着岗位的要求，所以对岗也不负责，对人也不负责，大家就都 c o n f u s e 了。所以我们说在公司内部嘛，我们希望创始人咱们怎么才能保持这个所谓的一致性，就是岗位。因为岗位承载的是目标、嗯，对，所以你那个岗位职责是非常对的对。然后同样的，对这个岗位再去拆解，你是百分之百满足这个岗位，还是百分之五十满足这个岗位，还是百分之二十满足这个岗位，这个是可以通过沟通来达成一致的，嗯，对吧？那包括可能在回来，就是说很多时候。创在在就是我们造成说到底要不要淘汰老人的这个过程里面，还有一个关键性动作是创始人经常犯的，是，你很多会叫我们说就是 over evaluate 这个人的能力，就是过度评判这个人的能力本身，然后你可能会觉得说他今天的成长。你可能预判了他的成长速度、嗯，然后你觉得假定他能够很快地做到这个岗位，嗯、其实他不能的、嗯。但是我们很多时候因为事儿，因为时间，因为某些诉求，我们就把这个人所谓拔苗助长到这个岗位上了。嗯对,对,对,嗯、对吧？然后那人性本身就是上容易下来难嘛、嗯嗯嗯。对吧？那他觉得说你头一天还觉得我能做，你今天怎么就觉得我不能做了呢？嗯。对吧？那这个时候也是一样，就是我们对于人的。发展还是要回归到一个非常非常理性的判断，就是人的成长是有时间的，人的改变是有时间的，嗯、人的能力它需要一一步步的在不同的目标下得到验证、嗯，然后来去成长的。所以这个里面它又分成，就是人的能力是有三个圈的，对吧？嗯、我我我不能把我每个就是来到创业的人、嗯，他就是我们叫舒适圈、学习圈、恐惧圈。嗯、我们经常做的是把一个人从舒舒适圈。他想冲破舒适圈、嗯，对吧？嗯。但你就直接给他推到拉到那个恐惧圈了，嗯。也就是一个人刚学会游泳，你给他扔到大海里，嗯、不给他救生圈，嗯、你说你游吧，嗯，吓也都吓死了。舒适圈、恐惧圈还有什么圈？舒舒适圈、学习圈啊，学习圈、恐惧圈啊、哦。但实际上我们说，哎，我好想把人扔进恐惧圈，就<笑>是我们做的动作嘛。对吧？然后因为他去了恐惧圈， oh. 但是他不会游泳啊，他不是啊，他会游泳。Mm. 你应该让他先去到两米的水里面试一试， mm. 对吧？五米的水里面试一试， mm. 扔到大海里面试一试。所以很多时候，我给很多创始人的建议就是说，那你就去跟他真的好好的沟通一下，是不是真的你把他从舒适圈扔到了恐惧圈？那这个时候我们能不能不退回舒适圈，但是我们退回到你的学习圈呢？嗯、mm. ，我们未必要淘汰你。嗯，对吧？我在有可能范围内，我重新定义你的能力和我们做的这件事情当中的某一个岗位，也许真的是匹配的、嗯嗯，你
1: 去做那个岗位。对这个东西里面就很涉及到，就是一方面是这个。manager 这个这个 leader 是是需要对这个人的能力做判断的，是的，心里有逼数。其实这个人心里自己也有点逼数。当然，就是但是往往现实情况是双方都没有都没有数，然<笑>对，我也很恐惧，但我也不知道为什么。然后我也那那个人觉得，我觉得你应该能做到，你怎么就做不到呢？就是
0: 所以这个这个点衡量标准是什么？衡量标准就是目标，就是阶段性目标，对吧？你如果觉得说、嗯、你不认为是恐惧，好啊，你拿结果来看一看，嗯。对吧？如果结果没有下来，我们都要去愿赌服输的，嗯、对不对、嗯？所以其实你看，老外在很多设计上，他是非常有道理的。比如说，他会有 acting，、嗯、对吧 ？acting、嗯 manager, 嗯、manager， 对啊 w i s e manager， 呃 ，deputy manager，、嗯、对吧？他是在干嘛、嗯？他是在给你一个 test， 嗯，就是我觉得和你觉得，我们都可以往下一步走一步。嗯嗯，但是我们都不知道能不能走到下一步。嗯，嗯来，先试一试。嗯、这个位置代表的什么
1: ？可进可退啊！哦，懂你意思。难怪你老跟我说，你不要给他直接这个抬头，你要给他一个副。对，我说不是代理，就是代理。其实代理更合适，嗯，就代理意味着什么、嗯？
0: 代理意味着我也有选择。如果我觉得你代理的不称职，那、嗯、就换嘛。嗯，你
1: 自己也没有那么大压力。嗯，你说的这个非常有道理。就嗯，对对对，我这边有两个我自己的经验，就是一个是你刚刚说到的，就是一段时间大家就就会觉得说，哦，刀姐喜欢治。这个人到底喜欢那个人，嗯，嗯或者到底喜欢呃这个？他们也不知道为什么我喜欢这个人，就是好像就在他们眼里是说。刀姐就是任人为亲，对对这个词啊，我觉得很有意思。所谓的新宠啊，对对对，这人是刀姐新宠，我们我们得我们得我们得注意点他。就<笑>是我当时就觉得好好笑哦，就是就是理解大家的想法有是是这样子的。所以后来当时有一个团队的人，这个是所谓的建成啊，跟我说，你要告诉大家为什么。你亲近这样的人，就是这个人，你的标准是什么？对就是,是到底是他在能力上哪儿凸显？但是如果大家看不到，就首先这个人能力上没有出切过，其次他价值观上其实经常好吃懒做的，结果你却很亲近，嗯、那就很迷惑了。是的，对，所以首先就是我。我就是要看，要说清楚什么样的人是我会亲近和值得的。你、那个、的标准，对我的标准，所以我的标准上，后来我就建了两种标准，一种所谓的叫价值观标准，就是我们把刀法人的那几个标准竖出来，然后并且我们现在每个月都有个，就是每两个月有个 super star 那个奖、嗯，我就会专门说，因为这个人，在价值观上和他的在这个价值观上是，比如说我们有个价值观，就是说要超越行业的标准来，嗯、呃，服务服。用户。第二个，比如说他是非常坦诚的，那么他为什么在这个价值观上是做到了？其次就是另一个标准，就是他在结果指标上，他到底带来了什么突破性的结果？然后在这两个上面，如果大家越来越清晰你的标准的话，大家都会往这个标准的方向去走。所以这个对我来说还是非常受益受益匪浅的。是所以这个就是我第一个，我觉得我自我看来已经大部分是在迭代过去的。那么第二个就是你刚刚说到的那个 acting 和 deputy 的那个事情、嗯，哎，这妈呀，这这玩意儿我至今还在还在。<笑><笑>承受着痛苦，是我自己的傻逼。我觉得我现在都是懒得怪别人，就是都自己怪自己傻逼。因为就是的确是我们这事业务就是步子的确迈太大了，就是一边又在做内容，一边我们真的是有点像,像三次公司合在一起。因为我我觉得我们刀法在做这件事情，是我们先要把底层这个语言，就是有点像 Python 的这个语言先要打通，把内容、啊、然后到运营、到峰会等等等等，这个全部让行业。品牌是什么，营销是什么？中先打通，然后在上面再建立新的产品、嗯。所以在这个过程中，我一定需要的是一些人能够立的他当下的这个职能也好，和或者某个业务线也好。然后我们业务线又比较复杂，又有内容的，又有活动业务线，又有 C 端的营销人的俱了，这个课程上、啊，又有创始的线。所以我又需要有各个业务线有一个负责人。啊、那么我现在又的确招人，这个时间不够，因为毕竟也是刚生孩子。回来，那么就需要有些人先顶上去。那么在这个顶上去过程中，就会直接把这人扣一个帽子。那过程中。一个是他会觉得说啊，你不是已经把我放到这个帽子吗？怎么后面会不会又把我换下来？嗯、那我换下来的时候就很痛苦。其次呢，就是其实这个人是拔苗助长，他这过程中一下子被我拉到了恐惧圈，他从头到尾就是都是在恐惧里面的。那所以这样就是个很差的体验。所以这件事情我至今也没有很好的解决方案。是的，是的所以就是。<笑>
0: 坦白讲，我觉得在创业过程当中，我还是依旧，这不是刀法以一家企业面对的问题啊，这几乎我觉得可以说是所有的创业公司，所有的创业公司可能都在都在面临这样的问题。那在这个情况下，我觉得其实我们只有唯一的其实一个办法，就是叫只要创始人心里有这根弦，就你只要记得说你在给予的时候，你要做最就是。你的客观判断标准和评判标准是背向目标、背向岗位，而并不是这个人。你对他的情感、好恶、亲疏远近等等，我觉得就是我们可以做到的，就是先做到能做到的。然后还有一个可能大的原则，一定就是能不给，肯定是就不给。什么叫能不给就不给？就是。如果我能用其他的手段鼓励他承担更多的责任， oh. 而非给予他一个 title， 嗯，因为在创业公司里面，在我看， title 是最不值钱的东西，嗯，嗯但是没有 title 不代表你就不能做这些事情，嗯嗯、它是领导力的体现，嗯、它是责任心的体现、嗯，它是你能力溢出的体现，嗯，如果你这些都有，你依旧可以做。如果你这些东西没有，我给你个 title， 你也做不到。嗯、所以，我们可能要在所谓的日常当中，不断的传递这些标准给到大家，包括你自己也是一样。就是对于创始人来讲也是一样。我算是这个公司的创始人，我不是还戴着七八顶帽子吗？嗯，我不是也得躬身入局，对吧、嗯？耐心耐操，手扎在泥里面吗？嗯，一样的。你说我是个运营经理，可能也行。嗯，你说我是个写手，可能也行。嗯，对吧？但实际上我的能力溢出了。我觉得就是大家在这两个阶段去尽可能做到极致。其实我们每一个人都未必说一定要财富自由才来创业，但是我觉得要财务自洽。我觉得职场本身它只有一个牵引力。就是目标。我我我刚才在跟一个创始人 聊， 我说其实审美都是钱堆出来 的， 嗯， 人才审美就是人才堆出来 的， 嗯， 所以当你有了自我认 知， 你有了稳定的人才审 美， 你也有了领导 力， 去作为一个很好的枢 纽， 你就可以解决怎么样去用
1: 人的问题。然后这里我要说一个第二第二一个第二个我很大的一个难点，就除了感情到规则运营，第二个很大的难点就是刚刚你说的躬身入局这件事情，哎、嗯。躬<笑>身入局真的是我的第二个大坑了啊！这个我能特别的感受得到。嗯，对对对，因为躬身入局就像你前面说的，刚开始很焦虑，然后后面呢又突然之间要躺平了。那当然，我不躬身入局也是有一个主观一个客观原因的，就是因为我怀孕了，有段时间真的不能躬身入局，就到后面已经肚子大到我就行走都有点困难。是的，那我这时候只好躬身出局<笑>。然后我觉得，但是公身入局这个事情呢，我第一天创业刚开始，二零一九年的时候，喵斯加入的时候呢，当时他就是负责运营的，然后我就是不太碰运营的。我我觉得我底层当时一直有个 assumption， 就是创业公司的话，不是我需要擅长所有东西的，就是。各司所职嘛，就是你擅长运营的，嗯、那我负责擅长的是内容啊、嗯，或者是其他的。那我们就是你你你那块我不需要去碰，这、就是第一个。第二个呢，我还有个底层的 assumption， 就是我觉得。最牛逼的 leader 是什么都不干就是我觉得一个好公司一定是，就是你不能去老是去忙，你得你得最好做成一个自动化运营的公司，然后怎么样能搭建这么一个公司才是我的终极目标，然后让它我到刀姐都能去做，然后所以基于这个目标呢，我一直在想办法，就是我觉得最。牛逼的就是偷懒的人其实是,是挺好的，就我当时是这么想的，就是说你偷懒，所以你才能想出更高效的办法。所以就基于这三个 assumption 加上一个客观条件，就是我怀孕了，我就想说，我一定中间一定要，比如说把喵次加到 CEO 来培养他成为 CEO，、嗯、这样我就可以花更多时间去做更多的业务，就是因为我还有好多创新业务在我后面想做呢。嗯嗯、是啊，然后在这过程中发现。很,很惨，很惨，非常惨。<笑>然后我我这个至今也没有完全想明白为什么会这么惨。但是我的 l e 就是，我这个生完孩子回来以后，我两个月就回来了。然后我会发现说，如果我要做的这件事情本身就那么创新，如果他这件事情没有那么创新还好，嗯，那我可以找一些现有的职业经理人或者人就过来。但我现在在等于说，我在用现在新的方式再重新颠覆。呃， 品牌咨询或者品牌赋能的这样一个行 业， 我想通过内容加上什么陪伴型的私董 会， 加上商学院这样的形式去做的 话， 而且加上品牌营销这件事 情， 需要很多的底层话语体系先拉 起， 这个事情我是绝对不能。躬身出局的，我一定是要先建立这个前面的标准和话语体系。而这件事情上，如果我不了解每一个 function， 我是没有办法把这件事情做好的。所以在这件事情上，我就是痛定思痛的时候，就决定说。呃、uh, ，我每件事情我都要去亲手做过一遍，我才能、嗯、后面才能放心。嗯、然后，并且我要把一些底层的架构 SOP 和人才储备、人才架构、绩效全部定清楚了，我才有可能后面能够让它成为一个相对于自动化或者标准化运营的公司。我觉得其实这个是我自己对你的观察，就是从你生完孩子回来，我觉得
0: 真的是你第二个、呃、第二春<笑>非常大的改变，就是尤其是从 m one site 上的改变。嗯，我觉得这是很多中国创业者、呃、的一个刚开始创业的人的一个迷思、嗯，因为大家其实还是会受一些鸡汤的影响，就是什么真正最优秀的管理者是自己不干，嗯、然后底下人拼命干，对吧？哈，或者怎么样？但我觉得大家忽略了一个企业阶段，嗯，因因为你做的事情就是创新的 ，Why？ 就是为什么是你来做了这个创新呢？是因为只有你能做这个创新，而其他人都是 follower， 他都是你的跟随者。所以在很多大脑层面上，只有你，没有人能替代。而且这个脑子到最终形成行动中间的那个路径，也只有你能规划出来。所以这件事情本身。对于很多的创业者来讲，为什么我们说在？ Certain stage 就是既定阶段下，创始人必须躬身入局。他这个是从我们的企业阶段来去完成的。我们经常说，就是我记得是那个从零到一的那个作者，他曾经说过一个，就是、嗯、怎么才能做好一个 CEO 呢？就是亲自去当一个 CEO。嗯。怎么才能管好一招到一个对的人呢？就是亲自去做一遍这个岗位、嗯，因为你才知道痛点在哪里，对，你才能够提炼，你才能够规避啊，然后你才知道未来如。如何管理那个 milestone， 那个那个 index， 那些 i n 重要的 information， 到底是什么？你才知道。嗯，所以我们很多时候我们是在 learn it，、嗯、就是 learning it， 对吧、嗯嗯？所以在这个点上，我觉得，呃，从迷思到真正来去做。坦白说，我觉得你的你的你的觉醒是非常快的，嗯，而且我觉得是很幸运的。就是在我看刀法，它依旧在一个快速增长的阶段，所以在这件事情本身上，那无外乎就是我们在这件事情的节奏上，就是我们不能就是叫就是非此即彼，对吧？就是从一个极端到另一个极端，那我们也是一样的，就是我到底躬身入局，躬身到多 detail， 嗯，我觉得这个也是留给我们下一个的课题，嗯。因为你插的太太细一点点的话，可能就。泯灭了团队的能动性，嗯、对对对，对
1: 吧？所以这中间有个度、嗯。对对对，我至今还是保持着我一个偷懒的这个爱好，就是我是希望能我不做的，的我绝对不会我做，就是我一定是必须我做了，好吧，我来了，就是。对,对,对，在很多阶段下，我们没有办法，我们就是这样子的。嗯，对对对，所以这个躬身入局，前两天我还听了那个，我上次给你发给你的那个、嗯、是谁啊？罗罗永浩,罗浩、嗯，对对，罗罗永浩的说的那个躬身入局，他。说的特别好，简直就是把我刚刚说那几个点，简直又又说了一遍。我想说，早知道就早点听得到了。哈哈哈哈哈。得到又突然打了一个广告。嗯。它里面那个启发俱乐部，里面就说到说，首先躬身入局，他说的非常好事，是、mm-hmm. 不单单是你躬身入局，你还要躬身入他人的局，就是其实就是我们所谓的同理心。Yeah. 是。就是你如果不知道这个人当下他其实是在一个什么局面下的话，其实很难去领导或者说 inspire 他 l e a d 他。然后其次。他当时也在说，就是你的核心是有很多问题去解决，但是解决问题不是核心，问题是，你到底朝着一个目标先解决什么问题才是最难的这样的一个问题。的就 priority， 这是一种能力嘛？这其实就是我们经常说的，在管理层
0: ，在创业公司里面，其实通常需要三种能力：战略能力、策略能力和执行力。它其实是三种能力，嗯、但是通常来讲，可能也。只有创始人同时具备三种能力，其他人都很难具备，嗯、所以它意味着创始人在其他的岗位上就要补位。有些你要补他的战略能,他的略能力，有些你要补他的策略能力，有些你要补他的执行力。所以在这个点上，嗯、我觉得其实你会发现，攻身入局它都是相通的，嗯、它和很多能力
1: 维度上都是相通的。嗯，嗯嗯对，但是在同理心这实际上，我觉得我作为一个呃，是的。我觉得打引号啊，就是我觉得这个不是一个好的精精英职业创创，职精英职业经理人出身的一个我来说，我觉得我我我很难理解很多人，就是我会觉得说这事儿需要这么长时间吗？就是为什么这么慢呢、嗯？然后我说了一遍，你怎么还没懂呢？嗯，所以就是这个事情对我来说是这两三年最大的一个考验，就是我真的要理解，其实大家是需要时间去消化和吸收，去成长的。就
0: 是昨天在我那个那个感悟里面，其中有一条嘛，就是在非常强压下始终保持耐心，其实是一个非常高的品质，对于创始人而言。其实我觉得，就是因为大部分的创始人绝对是佼佼者，无论是就是智力、情志还是逆商，都一定是佼佼者。但是很多创始人他。之所以觉得这个团队的结果或者时间不如预期，是因为在他脑子里面，他模拟了一下这个路径不需要这么长时间。但实际上，在我们模拟的时候，我们不是亲手干的，我们不知道在这个里面跨部门的沟通、沟通标准、沟通能力不一样，所导致的沟通的那个效率也不一样。然后在落地过程当中，因为创始人会假定的是自己的资源体。而团队本身，他没有那么多资源，他可能唯一能借助的就是创始人的这个资源本身，它是完全不同的资源维度也不一样，当然还有。所谓的我们说能力维度，对吧？智力维度，然后这个其他的维度都不一样，嗯、所以我觉得对创始人来讲，当然，我觉得这个是就是我昨天也说了，叫始终是我们的一个修炼过程，嗯、啊，这是肯定的。所以这个本身来讲，嗯、我觉得这是两个侧，就是创始人、嗯，就同理心本身来讲，我觉得就是创始人要更多的去同理，嗯、但同样，我觉得任何事情过犹不及、嗯，就当你太同理的时候。你可能还又还是那句话，你忽略了对这个岗位的定义，嗯，这个岗位标准是什么？嗯嗯，说明他可能还不是百分之百胜任这个岗位。嗯
1: ，对，对，对吧？所以，所以，所以，我觉得这个很大的考验就是你，你同时要有同理心，但同时呢，你要要保持理性，然后同时呢，你要保持你有一个爱，你底层是大爱的，同时呢，你要要要决断判断，这太他妈考验人了。所以就是，就所以我就一开始练习做打德扑了。就是。<笑><笑>
0: 我我以为你禅修了呢，就是我我我们到最后看到了很多创始人都开始禅修了，对吧？就是锻炼自己的那个耐力，对吧？嗯，然后就是别到时候别人没被逼疯，把自己逼疯了，对吧？嗯，对
1: 对对。对。嗯，对。然后我刚刚还想说一个是什么玩意儿，就是对我可以觉得你可以跟跟。大家分享一下，就是我觉得你刚刚核心在说，也是美极一个底层的核心能力，就是识人、断人和用人这件事情上。因为早期在没有一个很完善的呃组织结构上，或者说比如像自己这种已经。我觉得不把人当人了，就是说更多是每个人是个岗，然后换换人这个成本是很低的。是的，这当然是每个公司都希望到的这种，呃，这个这样风险不会很大。但是在创业公司早期，我们会看到有些业务的增长很快，核心就是因为一个用好了一个人和用对一个人。是的。是的那我我中间第三个很大的一个 l e 就是如何真的发现一个人的长板在哪儿，把它给及时放到对的位置上。我中间做了很多。错的事情就是一个人，啊、呃，我会觉得说他可能擅长这个，或者说他过去的经历和经验上发现他是擅长这个，但是把他放在那个岗上去，他并不适应。然后其实是中间是要及时判断他的特长在哪，儿，然后把他放到一个岗上去的。所以到底如何才能使人、断人、用好人这件事情，就是你一般会怎么去判断的
0: ？这里面我我,我自己是有一个所谓的叫这个。呃，有有有底层，我自己很很很信的一个理论，就是也是我们通过这六年摸索出大概五六百家的这个创业公司之后得出来的一个结论。我觉得创业公司它要想快速增长，它的一个增长的。模型应该是叫战略目标的清晰度，嗯，乘以核心人才能核心人才能力的适配度，嗯，所以你会发现这里面有两个维度。你还记得就是第一次我在跟你见面的时候，嗯、我其实问的全部都是业务问题，它、嗯、和人才问题其实没无关、嗯，是为什么？是因为创业就是一个目标堆叠一个目标，嗯，所以目标是什么这件事情、嗯，创始人是必须想明白的，嗯，因为你所有的人才模型。是要基于能够支撑你这个目标的完成度来去支撑和拆解的，嗯，所以这个是第一第一个重要要素。二一个叫核心人才能力的适配度，不是最优秀的人就是最适合我的人，嗯，是谁能够给我带来这个目标结果，这两者要匹配，嗯，所以我们说识人用人的能力。不在于说我能不能识别好的人，嗯、而是我能不能识别对的人、嗯。这个对的标准是什么？对的标准是我的阶段性目标、嗯，他的那个能力模型和我现在识别的这个人的能力模型是否是匹配的？嗯，这个是我们一个非常 fundamental 的一个 belief。所以我们在看的时候也是一样，就是如果这个创始人他自己目标想不明白，他没救了。嗯。在我看来，嗯，对吧？那他就一定是有很长的 Lesson to learn。但是如果他的目标想明白，我们来去进行拆解，那这个时候大概率你的成功率就会很高。嗯，那同样在这个里面，在我们的用人哲学上，可能还是一样的，就是你的人才和你的目标一样，是小步快跑、高速迭代的。嗯<音>，所以，这个是我跟很多的顾问不一样的。我觉得创业公司就是不要担心流动率。流动率是极其正常的一件事情，但是要分析流动率，就是那些流出的人是不是真的因为人才能力模型不对了，所以流出去的，而真正适合完成这个目标的那个能力的那个人还存在，嗯、我们只需要分析这一点就 OK 了、嗯，但其他的不重要，所以不用担心流动率，所以这也是之前我们就是我记得是阿里还是谁的那个鸡汤文嘛，就是什么核心团队是打剩剩下来的，或者其实是他的底层也是这样。嗯，就是他一定是要打仗，有战功剩下来，嗯，对吧？然后不断的去迭代的，嗯，所以你的流动力不用担心。然后你对核心团队，一定他是不断迭代的，嗯，就是所以当你找的时候，我觉得就是所有的创始人都有 fantasy， 就是我想找一个 perfect， 我想找一个未来可以跟我两三年的。嗯，所以我很多时候我就会跟创始人说醒一醒。啊 ，too much， 对吧？这个太 luxury 了，我们想不到。你先想一想，今年你要完成这个目标，他能不能给你完成？嗯，他如果完不成，你要花多少多少的成本让他去完成？嗯，把这件事情想明白。然后我们有一个模型叫一二三四，这个是我们的付费版权啊，所以就不在这里讲了。但是。其实这里面有很 多， 你如何用这个模型再去进行人才的加工和他的判 断， 对 吧？ 然后我觉得还有第三个点 是， 真的还是去去去去去想说。在选人上，我觉得就是创始人你要见过好的
1: 嗯，嗯，这
0: 个就是我一直在说的叫人才审美。嗯，我觉得很多创始人他为什么会在人才识人用人上摔坑，是因为他只要看到一个比自己团队人好的，他觉得就是好的，嗯，但实际上不是的，嗯，就是那个伴儿。就我们就经常说，你喝酒也好，我们叫衣品也好，嗯、对吧、嗯？然后我我我刚才在跟一个创始人聊，我说其实审美都是钱堆出来的，嗯，人才审美就是人才堆出来的，嗯，你看过多少人，对吧？我到今天我可能看过两万家中国最优秀的职业经理人和创业者。那我敢 说， 就是这个人放在这 儿， 我的那个 taste 那可能就是精准 的， 就是我那个 bar 可能是九十 分， 你过了九十分的 线， 你才是优秀的。所以你在九十分以 下， 你即便已经是八十分、七十 分， 你也就是在我看 来， it's o k 嗯<音>，对吧？所以我觉得很多创始人，这也是我们社群，包括刀姐也在那个社群嘛。就我们社群在带着大家看什么，就是张美琪的那个标准，那个对于人才的审美。你见到好的，你就不会被忽悠。嗯<音>，然后你再经过第刚才我说的第一点、第二点，再去套用，可能你在识人上。能够很好的少走一些弯路。嗯，那么在用人上，我觉得这里面其实是有三个维度的。当然，一方面是我刚才说的，你对人才的那个识别的精准度，它决定着你的用人质量。我就得还有两点是非常重要的，就是第一，你的自我认知，嗯，对吧？用人其实一定是跟你去很好的进行匹配、嗯，所以你对自己的了解，你对自己现阶段需求的了解，嗯、你对自己优点、弱点的了解，那个是非常重要的。嗯。第二点，用人背后是什么？就是你的 leadership。嗯。对吧、啊？你上次也参加过，就是我们叫变革型领导力，嗯、那么多领导力的派系，嗯。但是不好意思，乌乌卡时代。我们就是变革型领导力，它是多种领导力在不同场景下的体现。嗯，那你的领导力在我看来是什么？它是一个传送带，你再好，别人再好，没有这个传送带，他没有办法进行交流。所以，当你有了自我认知，你有了稳定的人才审美，你也有了领导力，去作为一个很好的枢纽。你就可以解决怎么样去用人的问题，所以我觉得识人用人是拨开来去看，但是它的底层对于创业公司来讲，我就和大公司是完全不一样的。创业公司就是必须要知道，就是要
1: 迭代、短平快，目标要清楚，核心人才能力要分析出来。嗯，对我我我这边可以说一下我上次来咱们那个司总会的这个感想，因为我觉得我我觉得当时那个课程设置非常好，然后每个人应该是有不同的吸收的这个感悟的。我当时觉得我自己感悟非常深，是因为我觉得你们背后的底层的那个信相信的那个理论，其实是跟我们是完全相合的。因为上来我其实至今印象非常深刻的就是狗比老师给我们看的第一个那个视频，就是那个人人类简史的那个。哎对对，大猩猩，它里面说到，呃，人跟大猩猩最大的这个区别，其实就在于人可以活在双重现实里面，就是 dual reality， 然后人其实是有 fictional reality， 然后这件事情我至今也觉得他非常说的非常好，它可以解释很多事情，然后以以以及为什么大猩猩只能在小规模里面，然后去合作，而人是可以在大规模下去仍然有秩序去合作的核心，就是因为人有。可以活在双重现实的这个可能，而这个虚拟现实就是大家有一个共同的信仰 ，a common belief， 呃，这个事情呢，其实才会让人，就算我互相不认识，我们没有友情，没有感情，甚至没有感情的情况下，我们仍然能够基于这样的一个规则去合作。所以呢，当时就给我就是醍醐灌顶，是想说，如果我想要把公司做得越来越好，越来越大，大当然不是我的。Thank、you 唯一标准啊！但是如果想要更多的优秀的人才进来，那一定就是最重要的一件事情，就是把大家的底层的共同信仰这件事情，就是共同使命 ，purpose 是对，把它夯实，能够更好的去提出来。包括你刚刚说到啊、呃，这个人才哲学，其实很多人就会问说，那我怎么才能招到这样好的人？其实对我来说，这件事情很简单，它就是一件事情，当你的使命够清晰，且你不停的在。在上向外传传教，并且把这个使命一步一步真的在落地的这个过程中，同样相信这个使命的人，自然而然就会。上门来找到你，所以我觉得这个事情就是顺水推舟的。那其实关键就在于说，你对你的使命是不是有清晰的认识，并且在落地。那我们最近在讲所谓三点零超级品牌的时候，其实我们在说，品牌在二零二二年到底是它意义是什么？我们认为品牌就等于 purpose， 就是品牌就是使命的落地。而你要成为一个超级品牌，一定有超级用户。的超级用户一定是同样相信你这个使命，并且基于某。种,种意识形态而激起的一群、啊、这个守护者，所以在这种情况下，我的判断是，未来的企业它真的会是去中心化，且你的员工可能不仅仅在你的内部，也可能在你的外部。对，所以关键是。呃，所以最后，无论是战略目标、组织目标，还是整整整体的，我都觉得，如果使命够清晰，并且使命的理解够清晰，一切都不会是问题。所以，呃，我对这个整体战略大方向其实没有什么困惑，困惑就在于在战术层面上还是有很多落地上的难点<笑>。那个，我觉得是大家的在共同的一个修行。我觉得刚才你说的一
0: 点，其实就让我去回顾到，就是我当时在选择刀法的时候。就是我对创始人是非常挑剔的，就是我当时在选择。我觉得，我觉得真的优秀就是你刚才说的，就是好的人才，他未必是体内的。其实我们之间的关系是非常紧密的，你也是我的品牌顾问，对吧？然后这个我是你的组织顾问。其实你就会发现，大家是为什么感，他一定是被 something 感召而来的。就是我当时是非常非常信你说的这个使命，而且我信你这个人是能够承载这个使命的。这件事情本身，它和我们在做的事情是一样的，就是我们的使命叫可能是个。英文的，中文的，现在在让刀姐帮我们再去再去碰撞。就我们叫 inspire and equip future entrepreneurs with talent values， 对吧？就是我们要用人才价值去激发和堆叠那些未来的领导者。其实就是就是这样子。那你，你你就会发现，我们有非常非常优秀的这些导师，其实都是在体外的，每一个人都是我雇不起的。他们有很多的机会，有很多的选择，但他依旧会来到我们这个组织里面。他为的是什么？就是他相信这件事情。所以这个我觉得是他，他他使命真的能够撬动啊。所以我们又经常讲，使命就是一个人的 calling， 对吧？哈，就是我我会有的时候，我觉得就像刀姐有的时候也会一样，就是你觉得就是你生来就是做这件事情的
1: ，这就是你的重担。对对对，但我觉得这个事情中间还有几个难题在里面。就第一个是，呃，比如说是只有你相信这件事，如何让全公司都为这个 purpose 是就是为这使命而，呃，真的落到每个人身上？嗯，呃，其实在我看来实际上是一个难题。然后第二个事情就是，呃，我们在我们创始人俱乐部有个创始人说到说。人人都可，好几个人都会有相似的使命。那我们区别是什么？我当时其实对这件事情有很、很、很明确的回答，就是使命到底是个 slogan 是挂在嘴上的，还是你真正的使命？说真正的使命，真的有无爱的这个使命的人真的不多。其次是有这个无爱的人，真的落地去做的也不多。第三个是落地真的能把它做好的更不多。那你这个光是有 why， 你就战胜了很多人了。有好的，那就战胜。更多的人，然后还真的把它落地的，其实你就是，呃，万里挑一了。所以我觉得，首先有这个使命的开始，只要如果你有一个使命，并且你是真的相信的话，那所以其实你的战略定义就从此就会出现了。
0: 对，嗯，其实你刚才在这里面说到的，就是他在，也就是我们说，当我有了使命，我如何通过愿景、战略、战略目标、组织架构、岗位职责来分别去承载我的使命？我觉得这个是一个系统性工程，这其实也是我们一直在拆解的过程，对,对吧？在我看，他会的会，他他其实在这里面。就是我我认为有一件事情，他这件事情也恰恰回答了你的第二个问题，就是当大家都有共同的使命的时候，而 why me， 其实我觉得就是行为，就是你所有的行为。是否都在归因到你的那个使命上？其实这个是我为什么相信刀法的使命。我是觉得刀姐你在每一次做选择的时候，你都归到了那个成就中国好品牌。其实你会看一看，如果你的这个创始人俱乐部里面有一个你自己不相信他是好品牌，但你依旧为了钱让他进来了的时候，你的员工就不相信，你的创始人就不相信。所以就是这样的行为本身，它是你的外显。嗯，是。所以我们在很多时候叫，到底是知难行易还是知易行难？嗯，对使命的那个知到底知的是什么？那个行和知之间的关系是什么？我觉得就是这样子。嗯啊，当然在这个里面肯定是有工具、有方法的，对吧？我一个创始人，我到底我自己深信不疑的东西，如何让远在天边的，尤其是现在我们经常说有一些这种。虚拟组织的状态下，如何让那些不在我体内的人依旧感知到？我觉得这个中间是有很多方式方法的，对吧？首先我要提炼，第二我要定义，然后第三我要有视力，啊、呃，第四我要有标准，第五我他大家还要有渠道能够看得到、听得到，对吧？然后第六我还得不断的 emphasize
1: 强化。就很多东西都在这个里面。嗯，对，所以我最后总结一下我们今天的播客啊，就是或者我们的对谈。然后，其实我觉得是是这样子，就是首先，创业者。跟企业家之间，我觉得到外面，姐姐可以补充一下，就是创业者跟企业家最大的区别就是，企业家其实我觉得他是为了一个社会的一个社会价值的核心价值，这个、社会价值的落地到创始人心里，可能是成为他的一个使命。但其实我们是想成就的是更大的一个社会价值。那在这个社会价值的自己发现这个你的使命这个 calling 的过程中，下一步如何让它成为现实的过程中，我们需要找到一群。同样相信实名的人才，那这群人才可能会长什么样，在这儿做什么样的事儿，其实就是下一步把它推倒。和落地的这个过程，其实就是我们组织的核心的要做的一件事情。然后在企业家还有一件核心的事情，就是如何在这过程中找到所谓叫战略上的那个一，就是我们核心其实就是要做一件事情。那么这一件事情每年的那个一到底是什么？然后把它让这个核心相相信这个信仰的组织的人才来一起完成那一件事。我觉得其实就是啊，创业者要每年要做的。这个事情，那说起来很简单，我觉得太他妈难了，这个我觉得其
0: 实接着刚才你说的这个话，对我其实特别有启发。就是我自己在想创业者和企业家的区别。嗯，我觉得你刚才说的一点，突然让我有一些灵感。我觉得就是企业家是他找寻到了那个一，然后并且用一个机制让这个一不断的去放大。我觉得创业者。就是在找寻这个一的过程，他如何通过自我的觉醒，然后使命的坚定，然后在这个过程当中不断的去找寻志同道合的人，然后去放大和 solid 的他那个一的那个过程。所以在这个过程当中，创业者是 b a 自我本身，而企业家是背向社会本身。所以，我觉得对于创业者来讲，他的核心的那个那个点是不断的放大自我的那个使命，然后放大到一定的极致、一定的坚定之后，他自然而然他就是个企
1: 业家了。嗯，是的，是的，所以，我我们也说，其实有的是生意人，有的是创业者，有的其实才是真正的企业家。是的，是的，是的，是的。好的，那谢谢美吉，那我们今天的分享就这个对谈就到这里了，希望能给大家带来一些收获。谢谢刀姐，然后也特别开心能够做客刀姐的播客。的<笑>第一期播客，希望有听众
0: ，<笑><笑>一定有，一定有。好的，好
1: 的，谢谢,谢谢，拜拜。